1: Ja początkowo chciałem tu nawet zaśpiewać, ale ty mnie skutecznie zniechęciłaś do tego. Muszę
2: cię od takich aktywności powstrzymywać, żebyś tutaj na antenie się nie popisywał talentem wokalnym, a właściwie jego brakiem.
1: Brakiem, brakiem. Ale wiesz, z drugiej strony to jest taka, taka pociecha dla tych, którym talentu wokalnego brak, że no... Skoro on może, to, to i my też możemy, chociaż czy ludzie to wytrzymają po postronni, to jest już zupełnie inna kwestia. Natomiast jeszcze inną kwestią jest to, że już 7 minut po godzinie 16, mamy sobotę, no słuchajcie, no i my jesteśmy, jesteśmy po dłuższym Naprawdę, czasie. jesteśmy,
2: żyjemy, to jest niesamowite, ale tak jest, wracamy do Was, nie zaprzestajemy naszej działalności. Oczywiście, Wszystko jest jak, jak najbardziej w porządku, a rozpoczęliśmy taką pieśnią nietypową, ale pieśnią nawiązującą do radia, a dlatego akurat do radia, ponieważ we wtorek, tak, we wtorek obchodziliśmy Światowy Dzień Radia. no I to jest jeden różne stacje z dwóch W różny tak? sposób chciały uczcić no właśnie, jest jeszcze jakiś chyba jakoś w wakacje roku, ale nie przypominam wakacje. sobie kiedy. Może wy pamiętacie Facebook komu kośnik Radio DHT.
1: Właśnie, jeżeli wiecie, A tak to tak samo chyba dzień postaci
2: z bajek też jest dwa razy w roku.
1: Super, Bo dużo bajek nie jest, nie wiem, wiesz, to dlaczego? trzeba jakoś obdzielić. A, no tak, trzeba no. podzielić. Mhm. No, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony i żeby parytety były. No właśnie, a propos parytetów, witamy was bardzo serdecznie, bo my się jeszcze nie przedstawiliśmy, to jak zawsze ja właśnie. przedstawię ciebie, ty przedstawisz mnie, żeby w ogóle już było równość Milena Wiśniewska
2: i Michał Dziwisz.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie na najbliższe dwie godziny, a może i dłużej. Zobaczymy, ile tam nam czasu zejdzie dziś. O tyle
2: nas nie było, to wiecie, się uzbierało
1: to. O, 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 Jak ja tu spoglądam... Jak ja tu spoglądam na te notatki, które w większości ty przygotowałaś i na kolejne notatki i na kolejne informacje No właśnie, bo już w
2: kolejnych tygodniach jest o czym mówić. To już jest grafik zapełniony.
1: Dokładnie, to 300% normy wyrobiłaś. To gratuluję. Partia jest z ciebie duża. Ja, tak. Czy masz pod
2: ręką jakiś jingle z brawami, czy masz tylko jingle nasz? M
1: mogę tak. <klucz> <klucz>
2: to, nie
1: to nie zostało doceniane. Dobrze, to może przejdźmy, to może przejdźmy. przejdźmy
2: do konkretów.
1: Do konkretów, mianowicie bo, do telekamery. A zanim kamer. powiemy
2: o. Tak, zanim powiemy o programowych nowościach, nowych kanałach i takich różnych rzeczach, to może sobie powiedzmy o tych, którzy zostali docenieni, zostali docenieni w poniedziałek, ponieważ wówczas odbyła się gala wręczenia nagród, które się nazywają Telekamery Teletygodnia. Te nagrody od jakiegoś czasu już są przyznawane. Natomiast od kilku lat gala nie jest transmitowana w telewizji polskiej, a pamiętam takie czasy i co roku oglądałam w telewizyjnej dwójce, galę wręczenia telekamer, no i od paru lat, skoro tej gali tam nie ma, to jakoś tak ten prestiż chyba spadł i zainteresowanie spadło. No ale gala się odbywa, a zatem skoro nie była transmitowana w telewizji, no to może nie wszyscy wiecie, kto został nagrodzony, ale no co byście bez, bez nas zrobili, my wam tutaj wszystko opowiemy i przedstawimy, Oczywiście, bo mamy,
1: mamy pełną rozpiskę i mamy wszystkie tytuły i kategorie, w jakich to ludzie zostali nagrodzeni tymi kamerami, telekamerami. Na dobry początek mamy osobowość telewizyjną. Tu Martyna Wojciechowska z telewizji TVN otrzymała telekamerę.
2: No to już też taka zasłużona postać. Ciekawe, oczywiście. Czy w sumie nie wiem, kto był nominowany. Może były jakieś takie osobowości z mniejszym stażem, ale jak widać, pani Martyna się teraz dorobiła takiej nagrody. Podobnie doświadczona jest osoba nagrodzona w kategorii prezenter informacji. Jest to Anita Werner, reprezentująca oczywiście TVN i TVN24.
1: Ale żeby nie było tak tylko TVN-owo, żeby nikt tu nie zarzucał jakiegoś kumoterstwa, komentator sportowy to kolejna kategoria telekamer i tu nagrodę otrzymał Dariusz Szpakowski z TVP Sport.
2: Kolejna nagroda to Nadzieja Telewizji. Tutaj znowu y, coś dla TVN-u się dostało. Filip Hajzer otrzymał tę nagrodę. Tutaj chyba jednak y, myślę, że słusznie prawią y, Twitterowicze nawet nasi słuchacze na Twitterze, pozdrawiamy Adriana w tym miejscu, bo on również o tym pisał, że coś chyba tu jest nie tak, skoro nadzieją telewizji zostaje krzyknięty ktoś, kto już od kilku lat no właśnie. Pracuje, bo nadzieją no to on właśnie. mógł być, jak robił te materiały takie do Dzień Dobry TVN, a już od paru lat działa aktywniej, dostaje już takie programy rzeczywiście większego formatu, jak teraz hipnozę będzie prowadził wcześniej małych gigantów, więc już chyba nadzieją to on być przestał. Ale sugerujesz, że
1: nadzieją jest. telewizji teraz na przykład mogą zostać siostry godlewskie?
2: O jest. <grymne> Nie mów mi takich rzeczy.
1: Okej, okay, okej, okay. okay. dobrze.
2: Żyjemy w takich czasach, że już nic nie zdziwi. Tak,
1: natomiast kolejna kategoria to jest prezenter pogody. A, a propos
2: prezenterów pogody, tak? Powiemy wam to, dzisiaj o tym, to taki, taki spoil mało jak się to mówi, że siostry Godlewskie teraz się będą parać prezentowaniem pogody, ale na szczęście to nie one zostały jeszcze w tym roku nagrodzone statuetką w tej kategorii, tylko Marzena Słupkowska.
1: Tak, yy, i z telewizji polskiej, to tak przy okazji, gdyby ktoś nie wiedział, gdzie ta pani prezentuje pogodę. Yy, Kategoria kolejna to jest juror Michał Szpak, The Voice of Poland. To jeden z twoich programów Do, ulubionych. dość nowy ulubiony. tego programu,
2: bo się dopiero pojawił tak, pojawił w przedniej edycji, więc jak widać się sprawdził, spodobał się widzom. Z kolei program rozrywkowy to nagroda, która bardzo mnie cieszy, szkoda, że tego programu nie oglądasz, bo byś tak ze mną zakrzyknął, tak jak Piotr Gąsowski i e, jego widzowie, ale to w takim razie nie będę krzyczeć, tylko powiem, że program Twoja twarz brzmi znajomo, został tutaj doceniony i myślę, że bardzo dobrze.
1: No i kolejna telekamera leci do kategorii serial, konkretnie do serialu Diagnoza, który to w tvn się pojawia i pojawiać się będzie.
2: Które chyba cieszy się dość dobrymi opiniami, tak właśnie się tutaj przymierzamy, żeby chyba sobie w trakcie wakacji może obejrzeć, nadrobić ten serial Tak w serwisie player.pl, bo jakoś tak się nie zabrałam do pierwszego sezonu, teraz już się zaczyna drugi, a wydaje mi się, że właśnie spośród tych wszystkich produkcji ta jest oceniana stosunkowo dobrze.
1: Ja się zabrałem za początek, e... ale jakoś nie oglądałem kolejnych odcinków, no ale może i w wakacje rzeczywiście będzie czas ku temu, żeby nadrobić te zaległości.
2: A teraz ukłon w kierunku naszego znajomego, pozdrawiamy Pawła, ponieważ on prawdopodobnie ucieszy się, że w kategorii serial fabularno-dokumentalny została doceniona produkcja, która nazywa się Lombard w życie pod zastaw, produkowana przez telewizję Puls.
1: Kolejna kategoria, w której zostały rozdane telekamery to kategoria aktorka. Tu Maja Ostaszewska otrzymała telekamerę.
2: Ja się bardzo z tego cieszę, bo cenię bardzo tę panią. Tutaj oczywiście przypuszczalnie głównie tegoroczną nagrodę zawdzięcza serialowi Diagnoza, ale generalnie bardzo ją lubię. Natomiast aktorem najlepszym ogłoszono yy, Mikołaja Roznerskiego.
1: No i mamy jeszcze tak zwane złote telekamery, czyli yy, statuetki przyznawane tym, którzy już wcześniej otrzymali po trzy yy, nagrody tego typu, czyli telekamery. Bo
2: gdyby, by, bo gdyby nie to, to by ciągle M jak Miłość dostawało statuetki przez tyle lat, czy inny tam klan i barwy szczęścia, tak to już dostają złotą telekamerę i mamy ich z głowy. I w tym roku taką statuetkę odebrali twórcy serialu... Yy, emitowanego przez TVP2, który się nazywa Na sygnale. Czyli
1: niedaleko na dobre i na złe, tak na dobrą sprawę.
2: Bo ja, ja tak jakoś tak nie oglądałam tego nigdy. Tak, taki jeszcze ogarnął to już, to już tyle lat, bo tak mi się wydawało, że to krócej. A już jak widać zdążyli odebrać trzy telekamery. No wiesz, no, okay. są, są już ja ludzie, to... którzy
1: nawet fanfiki piszą na cześć tego serialu, to znaczy, że już wrył się w no, pamięć są, społeczeństwa. tak.
2: Pozdrawiamy Natalię, skoro już tak, chociaż nie wiem, czy nas y, słucha akurat. Kolejną docenioną postacią, i to tak już właśnie to, to, tą złotą telekamerą, jest Michał Żebrowski. To myślę, że też zasłużenie, bo już dorobek aktorski jest tutaj. Słuszny, namienity. jak najbardziej. Y, natomiast kolejna postać, i to też jest ja się tak zdziwiam, to już, to już tyle osiągnięć, już aż trzy telekamery na koncie, dla Barbary Kurdej Szatan.
1: No, ja te panią z imienia i nazwiska kojarzę, ale żeby ona się jakoś tak mi zapisała w pamięci, to nie powiedziałbym. No ale może po prostu nie śledzę tego, co śledzić powinienem. No wiesz, i... no
2: ale para się różną działalnością, bo począwszy od grania w serialu M jak Miłość, no tego już nie oglądam, więc nie wiem jak tam jej wychodzi, czy też wychodziło, bo też, też to jakoś tak chyba jest. Przez również prowadzenie programu Kocham Cię Polsko, a teraz jakieś plotki krążą, że w reaktywacji filmu kogel-mogel ma występować, no wszędzie jest jej pełno, tylko tak właśnie się zdziwiam, że to już, już się tak bardzo zasłużyło, A ja się zatrzymałam na tych czasach, kiedy właśnie złote telekamery dostawał serialem jak Miłość i inne takie <grych> produkcje, więc troszeczkę świat się zmienił przez, te pare, przez tych parę lat, kiedy telekamery już nie są emitowane w TVP.
1: I ja zastanawiam się, jak sami y, nagrodzeni takimi st statuetkami teraz odbierają y, ten fakt, czy jest to nadal dla nich taka nobilitacja jak wtedy, kiedy kiedy to było rzeczywiście czy i transmitowane, już mniejsza, czy już no nieco mniejsza, no bo to też tak może być, że po prostu no, skoro to już nie jest transmitowane w telewizji, skoro wiedzą o tym tylko ci, którzy rzeczywiście jakoś tam mediami się interesują, bo czytają y, portale specjalistyczne, czy słuchają audycji dotyczących mediów, takich chociażby jak nasza, y, no to może już jest i, i faktycznie taka mniejsza nobilitacja, ale kto wie, kto wie, może ktoś nas... No z
2: drugiej strony te strony programy typu twarzą aż brzmi znajomo się chwaliły na swoich fanpage'ach na Facebooku tym osiągnięciem, więc mimo wszystko jakoś to chyba dalej pozostaje istotne, chociaż może faktycznie nieco mniej, skoro już nie każdy sobie może te ceremonie w telewizji zobaczyć.
1: No to myślę, że wszystkim nagrodzonym telekamerami należy po prostu pogratulować, a teraz posłuchamy sobie piosenki o kamerze. Która nigdy nie kłamie. Radio, radio, Łup, łup na koniec i jesteśmy, jesteśmy z wami w kolejnych, w kolejnym wejściu kolejne informacje wam przekazujemy. Teraz przenosimy się do Płocka.
2: Tak, wybieramy się do Płocka, ponieważ tam rozpoczęło nadawanie lokalne radio. 1 lutego, już od 1 lutego było można słuchać programu tegoż radia w internecie, natomiast w Eterze pojawili się, no mieli się pojawić 8 lutego, chyba już tam wcześniej coś się działo, nawet i w środę. Tak. A radio to nosi nazwę RPL-FM.
1: Ale żeby wszystko było jasne, no to nie jest to tak zupełnie nowa stacja. I tu trzeba przyznać, nie że tak. i tu trzeba przyznać, że rzeczywiście mieszkańcy Płocka dostali już na samym początku program radiowy przygotowany naprawdę fajnie, jak każdej nowo powstałej stacji, a nie rzadko i takim, które już istnieją od dłuższego czasu. Życzyłbym takiej oferty programowej, bo radio RPLFM, o którym mówimy, powstało na bazie internetowego Radia Polska Live. Możecie je kojarzyć, być może go nie kojarzycie, ale ono już od wielu, wielu lat funkcjonuje w internecie, no i zdążyło się dorobić całkiem niezłej oferty programowej.
2: Dokładnie, tam dosyć sporo się na antenie działo, szczególnie, że Radio Polska Live było projektem działającym przy takiej uczelni warszawskiej, która się nazywa Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku. Yy, studenci tej uczelni mają możliwość zdobycia dużej wiedzy praktycznej, tam chyba aż 400 godzin praktyk można zrealizować i tam działało i radio, i telewizja, więc no, mieli gdzie się kształcić, więc ta Kadra tych ludzi gdzieś tam zainteresowanych mediami próbujących coś robić, naprawdę no, była gdzieś tam przy tym od początku obecna i się kształciła, więc no, jakby już na starcie RPL FM powstając ze stacji Radio Polska Live zyskuje właśnie, właśnie przede wszystkim zaplecze ludzi, którym
1: chce się to robić. Dokładnie i, I, i ci ludzie mówią,
2: że tych audycji tam naprawdę jest
1: sporo. I dopływ tych ludzi nie ustanie, dopóki ta szkoła będzie funkcjonowała. No bo co roku będą się pojawiać gdzieś tam nowi studenci, których wiadomo, no trzeba będzie przyuczyć, ale powiedzmy sobie szczerze, no radio to nie jest coś, co jest bardzo trudne i z czym sobie ludzie nie są w stanie poradzić, szczególnie jeżeli decydują nie? się na pracę. Nie, no nie. A co, trudne jest? Aha. No zobacz, siedzisz sobie i mówisz do mikrofonu, no, co tu trudnego? Ale dla, nie
2: nie dla niektórych to... Wiesz, są pewne problemy. No wiem,
1: są pewne problemy, no ale to już wiesz, no, na to nic nie poradzisz, ale ja zakładam, że jeżeli chcesz się kształcić w sztuce dziennikarstwa, realizacji dźwięku, no to wiesz, co robisz. I no, wystarczy cię trochę gdzieś tam oszlifować i wtedy nie ma problemu, można cię wpuścić na antenę albo po prostu nagrywasz sobie te audycje, no bo nie wszystkie audycje na antenie RPL -FM są, przypuszczam, na żywo. Natomiast jest ich całkiem sporo, no i są też rozpoznawalne głosy, m.in. Jerzy Rowiński, który prowadzi dwie audycje. Audycje w piątek i audycje w niedzielę. W piątek tak. audycja tak.
2: piątkowa to było grane z taką muzyką. No myśmy go raz słuchali, to Ja właśnie to nie wiem,
1: jakich, z jaką muzyką, powiem szczerze. takie
2: covery grał w sobie, więc nie wiemy, o co mu chodziło. Nie wiem, nie wiemy, co tam prezentuje co tydzień. Wiemy natomiast, co prezentuje w swojej audycji w niedzielę po 21, bo jest to muzyka klasyczna.
1: No właśnie, ty jako specjalistka w tej dziedzinie, to możesz się wypowiedzieć na temat tej audycji. Jak ci się podobała?
2: To znaczy. Pan Jerzy na pewno ma kompetencje, aby taką audycję prowadzić, ponieważ jest wykształconym muzykologiem, ale to nie jest tak, że jeżeli ktoś mówi, tak jak ja mogę powiedzieć, że lubię muzykę klasyczną, to że lubię wszystkie nurty, wszystkie kompozycje, wszystkich twórców, tak jak ktoś lubi metal, to pewnie lubi jakieś podgatunki, a nie toleruje innych. Więc tak samo jest i tutaj i akurat pan Jerzy wybierał takie utwory, które mnie nie odpowiadają, bo nie lubię walców Strausa i takich tam innych klimatów, natomiast być może rzeczywiście to są takie właśnie rodzaje muzyki klasycznej, dzięki której będzie można do niej przekonać ludzi, którzy do tej pory nie mieli z nią ze specjalnie do czynienia.
1: Wiesz co, ale ja jako totalny dyletant w tej kwestii to muszę powiedzieć, że to też chyba chodzi o to, żeby nie zrazić. No bo my słuchaliśmy tych, przynajmniej tej pierwszej audycji, tak słuchaliśmy jej sobie razem i nasze komentarze były mniej więcej takie, twoje to były... O Jezu, co, co, co tu, tu teraz no, jest kolejny utwór, który mi się nie podoba. A mój komentarz. Ja to znam, o, znam dobra to. O, jest fajnie, więc No też, no nie można tak. Więc o to też chyba tak, chodzi, tak? tak, żeby
2: grać Utwory, które słuchacze będą znali jakoś Stopniowo przy okazji tam przemycać coś, coś co mogą coś. kojarzyć mniej, więc no Nie krytykujmy tej audycji, bo i też Generalnie nie chcemy chyba skrytykować Nie, nie, nie Mimo ja tego, że pojawiają się Opinie, opinie krytyczne Że to jest takie radio bez formatu Czyli, że gra tę muzykę taką Od sasa do lasa kolokwialnie muzykę mówiąc, że tu się nic jakoś nie trzyma za bardzo ładu i składu. Natomiast mnie akurat to połączenie dosyć odpowiada, mimo tego, że to są czyste utwory rzeczywiście oddalone, daleko od siebie. No, gdyby jeszcze wycięli to disco polo, które tam właśnie tak pasuje, że nie pasuje, to w ogóle już bym była szczęśliwa. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, tym często radia lokalne zyskują sympatię, więc też Prawdopodobnie wiedzą po prostu, co robią.
1: Ja powiem tak: do no, chaos w muzyce trzeba też być w stanie ogarnąć. Ja mam wrażenie, że w przypadku RPLFM częściowo się to udało, chociaż no, ja mam zastrzeżenia do wersji, które są tam grane. Bo na przykład jakieś wersje takie odnowione, czy jak słyszałem, jakieś tam elektryczne gitary zamiast w prawilnej wersji z lat 90., utworu Jestem z miasta, to jakieś tam z 20 czy 2012 w jakiejś koncertówce. No nie, no, to, to można zagrać jako ciekawostkę, ale nie jako element głównej playlisty. Więc mam wrażenie, że tam ktoś po prostu, kto dobiera tę muzykę, powinien no, nieco bardziej ponurkować w płytach, jakie znajdują się na pewno na zapleczu redakcji i będzie dobrze, bo, bo nie brzmi to... No to, nie brzmi kiedy to się źle. mogą
2: zająć studenci w czasie swoich 400 godzin praktyki?
1: Dokładnie, no ktoś tę bazę musi opisać, tak? To, to nie jest wcale prosty proces i trzeba tu rzeczywiście chwilę na to poświęcić, ale radio jest naprawdę całkiem interesujące. No i Choć boryka się z pewnymi problemami. Tak, tak. Takimi już w
2: samym eterze chodzi o przede wszystkim niekorzystnie dobraną częstotliwość. Nadają w Płocku na 88,1 i ta częstotliwość zdecydowanie im nie sprzyja, również ulokowanie tego nadajnika, on niestety nie sięga zbyt daleko, oprócz tego też koliduje z Radiem 7, z częstotliwością Radia 7 z Żuromina, które nadaje na 88 równym, więc te częstotliwości są bardzo blisko siebie, te miejscowości też nie aż tak daleko od siebie, więc mieszkańcy Płocka mogli słuchać Radia 7 z Żuromina, teraz już nie bardzo mogą go posłuchać, z kolei też RPL dociera jeszcze nie wszędzie. Może coś się w przyszłości uda z tym zrobić. Ale no jak na razie to po prostu też nie działa korzystnie dla RPL.
1: Tak, a jeżeli słuchają nas jacyś mieszkańcy Płocka, to możecie się wypowiedzieć, jak wam się podoba wasza nowa stacja i czy faktycznie odczuwacie czy na słuchaliście
2: przykład... audycji Onko Kafe?
1: Tak, bo to, no bo, to są, bo to są dość ciekawe audycje tam, które się pojawiają. No, audycja Onko Cafe, o raku przy kawie, no dobrze. O raku no...
2: przy kawie, to tak. w niedzielę o 20:00 w
1: tak. ogóle, super pora. Wiesz co, no super pora, no, mo ewentualnie można by to wrzucić jakoś później, ale temat, jak najbardziej, myślę, że jest... Ten temat temat myśli, jest, tak? tak, temat jest dosyć ważny, no bo przecież, no, myślę, że dużo osób obecnie boryka się z różnego rodzaju problemami nowotworowymi, a Onko Café, no, próbuje ten temat tak trochę bardziej na luźno potraktować, no bo ileż można się umartwiać, tak, i zamartwiać, co, no, co to dalej będzie, tego mamy na co dzień dużo, a tam jednak próbują pokazać, że no rak dobrze, no, jest to poważna sprawa, ale z tym da się wygrać. I dobrze, że są takie audycje. No, w jakim innym radiu jest audycja dotycząca właśnie problemów nowotworowych? Nie znam, ale coś może...
2: Też nie znam, ale audycji tych muzycznych również jest z tak. muzyką rockową, chyba między innymi jakaś audycja, gdzie koncerty miały być emitowane, też się miała pojawić oczywiście o tę lokalność, również dbają są raporty z dróg płatnych, emitowanej rano i po południu, więc to myślę, że gdzieś tam należy to pozytywnie rozpatrywać wbrew opiniom, które się pojawiają. Jest audycja, którą zres.
1: współprowadzi redaktor naczelny RPLFM Artur Zaremba, dyskoteka 40-latka w piątki po godzinie 20. Wcześniej na przykład mamy magazyn sportowy, też całkiem fajnie przygotowany. Także naprawdę ja. Nie mam za bardzo powodów, żeby się RPLF-em czepiać, znajdą się jakieś tam rzeczy, które skrytykować oczywiście można. Natomiast no, myślę, że jest niewiele stacji radiowych, które startują z tak dużym zapleczem. I ja to będę podkreślał. Tu, ja tu, naprawdę, tu akurat tak,
2: mają szczęście.
1: Ja naprawdę chciałbym taką lokalną stację u siebie, żeby miała co zaoferować słuchaczom. A przy okazji, że to jest jednak radio takie w którym się ludzie uczą, to przy okazji można sobie przyjść i prawdopodobnie nie ma jakichś większych problemów, żeby poprowadzić jakąś swoją audycję. A też jest jednak, myślę, że jakaś tam liczba osób w Płocku, które będą chciały zająć się prowadzeniem audycji, tak. bo mają coś do powiedzenia, interesują się na przykład jakąś muzyką, czy jakimiś tematami. No. Więc więc jest, jest, czego słuchać i jest gdzie działać, tym bardziej, że w nocy, no to tam cały czas na razie mamy tylko i wyłącznie muzykę, a tam jeszcze myślę, że sporo godzin do zagospodarowania pozostało, no. To prawda. Tak, a teraz zbliżamy się do tego momentu. My wam teraz
2: zagramy, skoro radio RPL FM Disco Polo się nie wstydzi,
1: to my też, tak, nie? to już
2: powiedziałam to hasło, więc już wiadomo, co będzie za chwilę i skoro w Disco motyw miasta Płock się pojawił w jednym z utworów, to czemu by właściwie go nie zagrać?
1: Dokładnie. Przed Wami grupa Bayerful. o tym, że świetnie się składa. No świetnie się składa, że Płock ma swoje lokalne radio, prawda? Oczywiście.
0: RTV, O radiu i telewizji wiemy wszystko. Po tej muzycznej przerwie wracamy do
1: Was z kolejnymi informacjami, a teraz tak Full zagrało nam na wesoło, na skocznie, ale będzie teraz smutna informacja, szczególnie dla tych wszystkich, którzy interesowali się i lubili oglądać program Dzień Dobry Polsko, otóż wiosną... Którzy z nim wstawali tak, Dokładnie, no ja niestety. To jeszcze kiedyś
2: wstawałam z kawą czy herbatą. No ja potem też. Przez kilka lat kiedyś. jej nie było, potem się pojawiło Dzień Dobry Polsko i szczerze przyznam z tym, nie wstawałam jakoś chyba po prostu inne przyzwyczajenia, żeby jednak wstawać z radiem. No i jak widać, nie tylko ja miałam inne przyzwyczajenia, tudzież inne pomysły na to, z czym dzień zaczynać, ponieważ program znika z anteny, gdyż miał zbyt niską oglądalność.
1: Dokładnie, wiosną konkretnie, czyli no, wygląda na to, że już go w ogóle nie obejrzymy, tak? bo, no, bo, do, bo nie do, obejrzymy. Tak, Bo do wiosny coraz Ostatnie mniej czasu. Ostatnie wydanie było
2: 9 lutego. Tak. Teraz o, ty, o tej porze jest olimpiada, z Igrzysk Olimpijskich, ponieważ akurat no wiadomo, że Igrzyska o takich porach się odbywają dla nas jak właśnie noce i gdzieś tam do połowy dnia i kiedy igrzyska się skończą to ten program już nie powróci
1: Dokładnie, także jeżeli 9 lutego oglądaliście Dzień Dobry Polsko, no to już to była ostatnia szansa na to natomiast no całą sprawę też wyjaśnia w bardzo ciekawych słowach dla portalu on prezes Kurski
2: bo, bo prezes Jacek sam podjął w ogóle tę decyzję, tak. żeby tak było jak jest, żeby to zmienić, ponieważ mówi, że Dzień Dobry Polsko jest błogosławioną ofiarą sukcesu Pytania na Śniadanie, które ostatnio bardzo urosło i nawet w Nielsenie regularnie wygrywa z Dzień Dobry TVN. Oho. Będzie zatem większy nacisk na poranne pasmo lifestyle'owe dwójki. Trudno było osiągnąć w tym samym czasie sukces pasma porannego w TVP1. Z badań wynika, że między godziną 6 a 8 w jedynce nie ma widza, dla którego warto by było inwestować tak duże pieniądze w realizowany na żywo format codzienny. Wobec czego kładziemy większy nacisk na pytanie na śniadanie jako nasze sztandarowe poranne pasmo lifestyle'owe. Tak właśnie tłumaczy prezes w rozmowie z portalem wirtualne media.pl. A do tego dodaję również... I to jakaś, jakaś taka logika moja wewnętrzna trochę się nie zgadza. No, chodzi o to, że zmieniły się pory wstawania Polaków yy, i szykowania się do pracy. Otóż bardzo często praca się rozpoczyna z tego, co prezes mówi o ósmej lub dziewiątej. To się zgadza. Istotnie. No więc wobec tego rzeczywiście yy, to pasmo zaczynające się od szóstej no to dla tych widzów, którzy wstają do pracy na 8, no to chyba tak w sam raz, prawda?
1: No właśnie. A
2: Dzień Dobry TVN, czy pytanie na śniadanie to dla tych, którzy albo idą później do pracy, albo wcale do niej, nie idą, tylko rano wstają i sobie oglądają. Ja myślę, że to I przede, dlatego, przede to wszystkim myślę, dla gospodyń
1: zgadza. domowych gdzieś tego typu no programy wszystkim. mogą być.
2: Natomiast no, jego zdaniem prezesa właśnie mamy taką, taką zmianę pór wstawania, ponieważ kiedyś dzień się rozpoczynał o 6 czy 6.30 ale na to, to nawet i kawa czy herbata czy dzień dobry Polsko by nie pomogło. Bo przecież kawa czy herbata i Dzień Dobry Polsko zaczynały się w okolicach godziny szóstej, więc dla tego człowieka, który idzie na szóstą do pracy, no to już to nie poogląda sobie. Dla niego to co najwyżej trójkowy budzik w programie Trzeci Polskiego radio od czwartej do szóstej, który prowadzi pan Piotr Łodej. Więc to tłumaczenie jakieś takie mi się marne wydaje, bo tutaj właśnie coś się ewidentnie nie zgadza z tą matematyką i godzinami, ale jakoś sobie trzeba to było wytłumaczyć, ale właśnie zdaniem zdaniem prezesa Kurskiego z tego powodu program Dzień Dobry Polsko nie był w stanie właśnie udźwignąć tych, tych zmian. A i
1: wiesz co, ja tak 100, sobie myślę, że właśnie. w większych miastach to nawet i ludzie muszą wcześniej wstawać, jeżeli mm, idą do pracy na godzinę ósmą, no chociażby w Warszawie, no to do tego słynnego mordoru na Domaniewskiej, to tam się nie dostaniesz tak. w pięć minut, bo jest y, sporo korków i trzeba rzeczywiście wcześniej wstać, to może i taka telewizja śniadaniowa komuś do takiego wczesnego śniadania byłaby y, miła, żeby sobie tam pooglądać, no ale... No właśnie,
2: ale widać. Co, co, coś tu poszło nie tak, tak w takim razie.
1: Coś poszło nie tak I program, i program Dzień Dobry Polsko, no nawet przez rok się tak na dobrą sprawę nie utrzymał, bo on od 27 lutego zeszłego roku Dokładnie. na antenie y, telewizyjnej jedynki się pojawiał, startowali wcześniej, bo wcześniej bo godzinie 5.55 i program trwał do godziny 8 rano, natomiast jeżeli chodzi Moim o... No i pewne
2: też zmiany jakby tak. ten program zanotował, y, bo na początku było sporo znanych prowadzących, takich jak chociażby Anna Popek, tak, czy Paulina, Paulina Chylewska, Chylewska, czy Maki Kurzejewski. Także aktorzy wyłonieni w castingach, a potem w tej jesiennej ramówce pozmieniano prowadzących i trochę mniej znanych twarzy się pojawiło.
1: Zgadza się, więc no, program się zmieniał. No i tak się zmieniał, że się skończył.
2: Że się skończył.
1: Tak, no to no cóż, no cóż, no nie wiem, my jakoś specjalnie płakać nie, nie będziemy. Ja jestem
2: smutna, bo tego nie ty mnie oglądałam, jeżeli. Smutek, wasze tutaj serca rozpala, bo wstawaliście przy tym codziennie, to napiszcie do nas facebook.com ukośnik Radio DHT, a my wam zagramy piosenkę o tym, że dzień dobry Polsko.
0: Yo. radio
1: Zaglądam na naszego radiowego Facebooka no i napisał do nas Adrian a propos programu Dzień Dobry Polsko. Ja jakoś za Dzień Dobry Polsko płakać nie będę, ale kawę czy herbatę to wspominam z sentymentem. Szczególnie jak program prowadził duet Iwona Szymala-Paweł pochwała. No, to Oczywiście, rzeczywiście... Oczywiście, że pamiętam. Tak. Kawa czy herbata programem ciekawym yy, była. <śmiech> nie, nie ma jej już od, od dawna. Natomiast ja pamiętam kawę czy herbatę, bo nawet parę razy do mojego rodzinnego, rodzinnego miasta yy, przyjechali do Iławy i program był kręcony w ramach... u yy, nas
2: też byli.
1: No, ale wiesz, no... Ja się
2: nawet załapałam.
1: O, brawo Byłam ty. Ja się, nie, ja się nie załapałem. Ja się nie załapałem, co prawda, natomiast wiesz, no, u ciebie to... Nie, nie ma jakiegoś takiego wielkiego z tym problemu, no bo Malbork, miasto historyczne, zamek, te sprawy. Natomiast no Ława no wiesz, Iława... Ława no, jest no, z
2: kolei. No,
1: no właśnie wyobraź sobie, że nie. Ława okej, okay. nie, nie o to chodziło, nie o to chodziło. Yy, chodziło o festiwal jazzu tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka. O takie rzeczy Kto chodziło. Nie to się
2: nazywało Złota Tarka?
1: Nie wiem, mnie nie pytaj. <laughs> No, w każdym razie się, wy, działy się takie rzeczy w no To bardziej jak
2: taki festiwal jakiejś kuchni, nie? Że Złotą Tarkę może wygrać jakaś na przykład gospodyni domowa, a... a oni to o jazzie. No, no to...
1: tak, tak, tak. A Złota Tarka, jak widać, coś takiego wymyślono, no i to gdzieś tam i ława z tego słynęła. Zresztą w ogóle ten festiwal kiedyś był bardziej, mam wrażenie, rozreklamowany, ale może teraz będzie też miejsce, żeby o nim opowiadać Natomiast o tym sobie opowiemy za czas jakiś, nie uprzedzajmy faktów, przenieśmy się teraz do radiowej trójki, bo w radiowej trójce się dzieje, Której są nowości.
2: Kilka nowości programowych, szeroko komentowanych powiedziałabym i to chyba mnie to nie dziwi. I zaczniemy od Tam nowości, która jest chyba komentowana. No tak, ale tutaj... Tutaj też mi coś rzeczywiście zgrzyta. Ale zacznijmy od nowości chyba komentowanej najszerzej, która pojawiła się w tym tygodniu. Informacja również pojawiła się na początku tego tygodnia, że coś takiego będzie. Yy, audycja nosi tytuł 3 po 3, a właściwie jest to taki cykl, który pojawia się w popołudniowym Zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku o godzinie 18.10.
1: I to w sumie trwa chyba 9 minut, tak? Bo każdy temat po 3 tak, minuty. 9
2: no, minut, pewnie około 10 może trwać. Prowadzi to pan Mariusz Cieśnik, obecnie wicedyrektor programu trzeciego. No i o co tutaj chodzi? Ma być to program w zamierzeniu satyryczny. Otóż każdy odcinek ma stanowić takie właśnie satyryczne podsumowanie dnia. Będą się, z nim będą się w nim znajdować trzy tematy za każdym razem i po 3 minuty będzie na każdy z tych tematów poświęcony.
1: Tak, więc jeżeli chodzi też o prowadzących, no to prowadzący będą to ludzie zajmujący się na co dzień zawodowo rozrywką, prawda? Raczej współprowadzący, właśnie, tak, 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 to tak. będą
2: satyrycy, którzy będą właśnie ten program współtworzyć. I mamy tutaj, cytując za portalem wirtualnemedia.pl, komentarz samego pana prowadzącego głównego Mariusza Cieślika. Otóż mówi on o tym programie tak. Zanim ludzie się zdołują, oglądając w telewizyjnych wiatrach Wiadomościach newsy o kolejnych tragediach i problemach kraju, postaramy się, żeby trochę się rozerwali. Dlatego nie chcemy, żeby w programie dominowała polityka. Ona i tak otacza nas zewsząd, ale nie będzie tematów tabu. Jedyne ograniczenie wynika z, prze wynika z przepisów. Młode pokolenie satyryków jest przyzwyczajone do używania wulgaryzmów jako środka wyrazu, o Boże, źli ludzie. W radiu to jednak niemożliwe.
1: No z no, satyryków, zwłaszcza, zwłaszcza ludzi, którzy zajmują się takim gatunkiem satyry jak stand-up. To faktycznie A takich tam... również w programie tak, tak.
2: nie zabraknie, ponieważ będą tutaj gościć różni kabareciarze, ponieważ gośćmi programu będą zarówno znani kabaretowi artyści, tacy jak Grzegorz Halama, Mikołaj Cieślak, znany z kabaretu Moralnego Niepokoju, Robert Motyka, on z kolei z paranormalnych. Normalnych, Adam Małczyk z formacji szatle, Robert Korulczyk z kabaretu młodych panów, ale również właśnie popularni stendaperzy i youtuberzy się pojawią, tacy jak Łukasz Lotek Lotkowski czy Rafał Pacześ. W ekipie programu również znajdą się m.in. Maciej Buchwald z Klancyka oraz aktor komediowy Piotr Gąsowski.
0: No Co? a
1: teraz... No i jeszcze ktoś się tam pojawi. To, ale to...
2: last but not least creme de la creme te sprawy, ponieważ oprócz tych znanych, bądź mniej znanych, ale jednak satyryków, Gościem programu będzie również Krzysztof tada, tam, tam Ibisz. Krzysztof Ibisz, co może być sporym zaskoczeniem, i szczerze, jak to przeczytałam, to rzeczywiście stwierdziłam: No, okej, okay, coś mi tu chyba nie gra, bo mimo tego, że jednak to konserwatywne podejście wielu trójkofanów jest niejednokrotnie dosyć zabawne, tak w tym przypadku rzeczywiście. Co ten Ibisz, co on tu może? Chodzi o to, że podobno jako człowiek obdarzony dużym, dużym poczuciem humoru w programie 3x3 będzie parodiował samego siebie, wow, super przygotowując co tydzień radioturniej, czyli absurdalną zagadkę dla słuchaczy no to... Ale to też ma nie być jedyna niespodzianka, jaką szykują no, prowadzący programu 3 po 3 ponieważ w przyszłości również będą się w tym programie pojawiać zarówno poezja, jak i proza. Zatem, ho, ho, ho. cytując ponownie Mariusza Cieślika, będzie to program satyryczno-artystyczny, który ucząc bawi i bawiąc uczy.
1: No... To rzeczywiście... Brzmi dumnie. Brzmi dumnie. Tylko chyba
2: słuchaczy, trójkofanów to nie przekonało. Dobrze, już się nieraz z nich tak troszeczkę naśmiewaliśmy, że ich mało co przekona, ale tutaj rzeczywiście... No Krzysztof i no, zwłaszcza do obecnej trójki, dziwię,
1: bo... zwłaszcza do obecnej trójki, to mi nie pasuje zupełnie. Jeszcze tam powiedzmy w latach dziewięćdziesiątych, kiedy było większe rozmycie tego wszystkiego, co działo się w mediach i tak naprawdę lista przebojów programu trzeciego na przykład, no, nie różniła się zasadniczo od list przebojów w stacjach lotniczych lokalnych, no jakieś tam, miała elementy wspólne, chociażby. Natomiast, no, teraz to jednak trójka z tą muzyką taką bardziej alternatywną. Krzysztof Ibisz, to nie, nie, natomiast
2: nie, nie, czuję też tego
1: natomiast wspomniałaś o tym, że słuchaczom się nie podoba, no i istotnie już na fanpage'u ratujmy trójkę, który to śledzimy z uwagą pojawiły się głosy niezadowolenia, a również, ale
2: nie, nie, nie tylko nie po tylko, samej zapowiedzi, tak, bo to nie, łatwo krytykować, tak, tak. ale również po pierwszym odcinku programu, W którym miał to było bez kontrowersji, w
1: którym to w którym to Mariusz Cieślik wspomniał o tym kiedy omawiali chociażby kwestie dotyczące serialu Korona Królów że tak naprawdę to fajnie by było gdyby tam więcej w ogóle Polki pokazywały więcej nagości bo, bo z tak, tego mamy się tutaj chwalić
2: zdecydowanie warto żeby gdzieś tam więcej tego negliżu było tak tak. ten komentarz wzbudził reakcje negatywne bardzo w, no głównie właśnie na Facebooku Ratujmy Trójkę to się bardzo słuchaczom nie spodobało został wręcz właśnie zacytowany w głównym poście na fanpage'u do tego się odniósł z kolei na Twitterze Wiktor Świetlik, dyrektor programu trzeciego i podsumował to słowami, absolutny skandal facet powiedział, że Polki są ładne, mamy w Polsce prawdziwych talibów i to wcale nie po prawej tak Czy, no właśnie my tak rozmawialiśmy o tym, chyba mamy wrażenie, że, wrażenie, że jedna Wszyscy i druga tu przesadzili. Trochę w tak, tej Tak,
1: tak, tak, bo, bo bez przesady do porównanie y, do y, talibów to chyba jednak Wyskończył jest. to
2: z tymi talibami, dużo no, nie na miejscu, my metrója, powstają jakieś wierszyki o talibach i takie tam tak. różne. Więc to zdecydowanie było niepotrzebne, żeby aż w takim tonie kto komentować.
1: Natomiast czy rzeczywiście warto zarzucać już tu od razu seksizm? No może pan Cieślik mógłby powiedzieć to w nieco inny sposób, w nieco innej formie, no ale no powiedział jak powiedział i myślę, że jeszcze trochę i naprawdę będzie strach cokolwiek powiedzieć na antenie, bo każdy do czegoś się będzie mógł przyczepić. No pewne granice jednak Dokładnie. muszą być tej poprawności politycznej, bo niedługo to w ogóle nie będzie można nic powiedzieć ani żartem, ani, ani jakoś bardziej nawet dosadnie, żeby ktoś nie poczuł się urażony. No, proszę Państwa, no, bez przesady. Także, także to a propos programu 3x3, ale to nie jest jedyna nowość na antenie radiowej Trójki. Kolejna nowość to jest program Michała Migały, który rozpoczyna współpracę z Trójką i poprowadzi... Na... Postać znana... Tak. Tak.
2: Yy, szczerze powiedziawszy nie słuchałam zbyt wielu jego audycji bo ani do czwórki, ani do rokradia, ani do antyradia mi zbyt blisko nie było więc trochę nie wiem czego się po tym można spodziewać, chyba tylko fanom już się tam nie podoba generalnie z góry yy, bo się cieszą, że to będzie tylko raz na dwa tygodnie emitowane, bo emitowane będzie w nocy z niedzieli od poniedziałek
1: tak, na, na poniedziałek, na poniedziałek. Właśnie, co, mm -hmm. co, drugi,
2: co drugi tydzień Eee, już począwszy od, od tego tygodnia. Tego tygodnia, dokładnie. Czyli od nocy z 19 na, na 20. 20. No i właśnie, czegoś się tutaj można spodziewać. A
1: proszę bardzo, już y, mówię. Prowadzący przygotuje y, dla słuchaczy konkursy z nagrodami. W programie znajdą się m.in. dowcipy i żarty, wybrana przez Migałe playlista oraz stały cykl wielcy uczeni. I audycja będzie programem humorystycznym, tak jak mówi sam Michał Migała, więc będą to takie elementy, a cykl Wielcy Uczeni będzie tam po to, aby no, ten... Będzie to równoważył. Tak, równoważył, tak, żeby to zrównoważyć, żeby nie było także tylko i wyłącznie satyrycznie i zabawnie. Natomiast Michał Migała... Będą i...
2: jakieś dziwne konkursy z nagrodami, tak. on sam to określa. Z nagrodami niematerialnymi...
1: Tak w większości, natomiast Michał Migała w swoich żartach ma zamiar szydzić z szeroko pojętej popkultury i tu uwaga, i ja się już zastanawiam no, jak długo ten program ja, się utrzyma
2: Nie, nie chcę tego no, z
1: samej trójki no, z
2: samej trójki będzie no nie, to ja po prostu w poniedziałek wstaje rano, odpalam Facebooka i czytam, co tam się działo.
0: Tak, tak.
2: Znaczy, że chociaż posłuchać też byłoby warto, ale nocy chyba nie mam ochoty zarywać. To generalnie pan Michał ma w planie sam, jak to określił, płodzić jakieś tutaj utwory, żarty, również prezentować wybraną przez siebie playlistę. playlistę.
1: No będzie, będzie ciekawie i interesująco. Ja myślę, że posłuchać, tak, że posłuchać warto i potem będzie można sobie wyrobić e, jakąś opinię na ten temat. Z niedzieli na poniedziałek, z najbliższej niedzieli na poniedziałek e, anały Migały, bo tak będzie nazywać się ta
2: Chyba w ogóle ja podałam błędną datę od, od z 18 na 19. Jutro jest to 18. Tak. Gdyby ktoś sobie chciał dokładnie do kalendarza zapisać to... Z niedzieli na poniedziałek, z niedzieli na poniedziałek. pierwsze. Wydanie od północy do drugiej, przypomnijmy jeszcze raz. I wreszcie trzecia nowość, ale już nie taka nowość, ale wiecie, jakiś czas nas tutaj nie było.
1: To też musimy opowiedzieć o tym, sta... co było i co jest ważne.
2: <laughs> I co jest ważne i co jest nadal. Bo nowość ta pojawiła się już w styczniu, również powiązana z tematem obecnie dosyć głośnym.
1: Tak, mianowicie Jerzy Zelnik prowadzi audycja właśnie no, to nawet nie jest nie jest audycja to, to jest jest taki, taki cykl. element tak 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 i tu jako taką podpowiedź mam wpis również Wiktora Świetlika na Twitterze na
2: Twitterze się wszystko dzieje
1: Tak tak Jerzy Zelnik którego liczni krewni zginęli w holokauście czyta Sylwetki sprawiedliwych z moją osobistą dedykacją dla Anny Azari i ku pamięci mojego dziadka, babci i ich e, rodzeństwa przechowujących Żydów, zwalczających szmalcowników, zabijających Niemców. E, warto jeszcze dodać, że autorem sylwetek jest Marcin Czapliński. No i jeżeli chodzi o A, cykl ten tak. jest
2: emitowany w każdą środę o 9, o 9:15.
1: Tak, to się już odbyło, już można było sobie posłuchać jak pan Zelnik czyta sylwetki sprawiedliwych. No i my teraz tak nawiążemy, tak graliśmy optymistycznie wesoło. Do, do
2: tego właśnie tematu.
1: Tak, graliśmy optymistycznie wesoło, teraz nieco poważniej się zrobi na naszej antenie, prawda?
2: Tak, tak zaśpiewa Magda Umer. Tak.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Ależ nam się spokojnie zrobiło
1: i w takich raczej spokojniejszych klimatach, nawet i pod względem informacyjnym teraz pozostaniemy. Chociaż z jazzem to różnie bywa. I to właśnie a propos Dokładnie. jazzu. A propos... Jazz ma różne tak.
2: oblicza. Już wam zapowiadaliśmy tutaj, że pojawi się takie medium, w którym będzie być może można usłyszeć o takich przedsięwzięciach jak Iławska Złota, Tarka, a mowa tutaj o nowym kanale telewizyjnym, który nazywa się Jazz, Dokładnie. ma uruchomiony we wtorek, 20, 20
1: Tak, jak na razie będzie on dostępny tylko i wyłącznie dla abonentów sieci kablowej Vectra, ale no, są już prowadzone rozmowy a propos tego, żeby gdzieś tam dalej był odbierany i można było oglądać go w większej ilości różnego rodzaju miejsc, czy to na platformach satelitarnych, czy w innych sieciach telewizji kablowych. Przeważającą część oferty programu i kanału telewizyjnego jazz będzie stanowić muzyka jazzowa. To będzie 80%. No, tak, tak. Ale przewidziano również dla muzyki współczesnej i improwizowanej po 10%. Będzie także w tym programie mm, część publicystyczna. Wypełnią ją wywiady, programy edukacyjne, techniczne. O Co, co chodzi? oni
2: tam będą robić?
1: No interesuje mnie program techniczny. No, techniczny. Tak, program techniczny Jako człowiek, który się może INŻ podpisać przed nazwiskiem Tobie interesuje program techniczny Będą programy wydawnicze i jeszcze do tego warsztaty będą się pojawiać na Czyli antenie Czyli można
2: czegoś nauczyć Nauczyć, no właśnie. Samej tej muzyki, i wykonawstwa Zresztą szefowa tego kanału, która jest Agnieszka Bania Zapowiada, że rozległa tematyka programów oscylować będzie wokół muzyki, sztuki i kultury w przygotowaniu są również ponadto audycje o muzykologii i instrumentalistyce, bardzo mnie to interesuje, nie ukrywam, szkoda, że nie jestem abonentką Wektry, których forma będzie inteligentna i przystępna. Spodziewać się nale należy również relacji z koncertów i festiwali, spotkań z prominentnymi, tak, takiego słowa użyli, cytuję, niech im będzie, postaciami polskiego i zagranicznego jazzu i wielu, wielu innych
1: atrakcji. Natomiast wszystko zostało zbudowane prywatnym sumptem pani Agnieszki, bo dodaje ona, że stacja nie jest powiązana z żadnymi koncernami medialnymi z innych krajów oraz że jest finansowana z własnych środków. A pani Agnieszka ma firmę, która od 2011 roku zajmuje się czym tam? Transmitowaniem i nagrywaniem koncertów. Transmitowaniem koncertów i, i tak, handlem, i handlem detalicznym. detalicznym. Firma się
2: nazywa Berenika Film.
1: Tak, więc.
2: I to właśnie ta firma jest nadawcą samego kanału.
1: Dokładnie. Także jeżeli interesuje Was jazz i jesteście abonentami Wektry, no to koniecznie wypatrujcie telewizji jazz już od 20. Lutego tego roku rzecz jasna. To co? To... No również
2: oczywiście zapowiedzi są takie, że ekipę stacji będą tworzyć pasjonaci muzyki jazzowej, zarówno ludzie młodzi, jak i ci bardziej doświadczeni w tej dziedzinie. Cytując, dalej, dalej celem jest stworzenie medium kulturalnego i eleganckiego i oddanie sprawiedliwości zaniedbywanym fanom jazzu oraz próba zainteresowania tą muzyką tych, którzy nie mieli do tej pory z nią do czynienia.
1: No, jazz, Zobaczymy, jak się jazz to jazz Radio się to jakoś nie udało. Zobaczymy. Się
2: to nie udało, tam w internetach coś... Coś, coś to, działają, no. ale... E, ale no to wiadomo, jak jest, więc skoro Radio się nie udało, a wiemy, jak to jest z telewizjami muzycznymi w obecnych czasach, że już rzadko kiedy zyskują jakieś duże rzesze, rzesze fanów, no to można i tutaj przypuszczać, że będzie różnie, chociaż z drugiej strony pomysł jest ambitny. Może nie jestem fanką jazzu jakoś szczególnie, natomiast e, jakby szerokie. Spektrum tych audycji, tych programów, które są szykowane, rzeczywiście zapowiada się interesująco, więc ktoś tutaj ma plan bardzo ambitny.
1: I życzymy I dobrze, powodzenia.
2: Przeczekamy na efekty.
1: Tak, a teraz zagramy piosenkę tak nawiązującą. To, to będzie cyfrową. co
2: prawda, ale Nie. nawiązującą do jazzu.
1: Tak. No to gramy i wracamy do Was już za chwilkę. Radio DHT. To po takich jazzowych klimatach będziemy się teraz zajmować zarówno utuchowieniem, jak i cyfryzacją, prawda?
2: Pozornie nie ma wspólnego mianownika między tymi tematami, ale, ale
1: tylko pozornie.
2: To nie u nas takie rzeczy, że czegoś nie ma.
1: Jest, wszystko jest. Przenosimy się do Wrocławia i Okolic. Taki okolic.
2: To jest tutaj kluczowe zagadnienie, ponieważ wrocławskie radio rodzina, o którym wspominaliśmy stosunkowo niedawno, znaczy niedawno to nas nie było, ale w jednej z poprzednich audycji, mówiliśmy o tym, że tych nadajników mają sporo, że również nadajnik w Kłocku jest od niedawna aktywny i mają już kolejny nadajnik, który działa w starej górze koło góry. Naprawdę.
0: Gdzie jest Stara
2: Góra Koło Góry? E, moja odpowiedź brzmi, ja zaspokoję swoją ciekawość. Stara Góra Koło Góry znajduje się na pograniczu diecezji wrocławskiej, poznańskiej oraz diecezji legnickiej i zielonogórsko-gorzowskiej. I wszystko wiesz,
1: już wszystko. wiem. Wiem już wszystko, moja ciekawość została zaspokojona. Ach, dziękuję ci bardzo.
2: Proszę, to
1: tak, ale problemy są z tym nadajnikiem. Jeżeli ktoś się spodziewał, że będzie dość mocny ten sygnał, no to nie, to, 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 to nie za bardzo, prawda? Bo tam
2: nie za bardzo. Anteny to jest to jest 97, jakby ktoś szukał, chciał sprowadzić jak to u niego odbiera. Generalnie z powodu niskiego zawieszenia anten nadawczych już w odległości 40 km od starej góry odbiór jest zaszumiony.
1: Tak, ale to nie koniec informacji ze stolicy Dolnego Śląska i okolic, teraz konkretnie ze stolicy Dolnego Śląska. I to taka informacja, do która już się trochę przeleżała. W piątek, 19 stycznia ruszył we Wrocławiu nowy multiplex radia cyfrowego. Lokal DAP.
2: I... I czego się tam można spodziewać? Właśnie. Teich stacji radiowych. Są to Radio Wrocław... Radio Wrocław Kultura. Czy oni się nadal re reklamują hasłem czyste emocje, bo to trochę śmieszne było, bo nadawali w dosyć niskiej jakości, a reklamowali się jako czyste emocje. A może tam nadają lepsze czyste, a może tam nadają lepsze, bo mają więcej miejsca. Oprócz tego Radio Ram, czyli program Miejski Radia Wrocław, Radio Rodzina, wspomniane powyżej oraz akademi akademicka rozgłośnia z Wrocławia Radio Luz.
1: Tak, i dla tych dwóch ostatnich stacji no, to jest cyfrowy debiut, bo oni nigdy wcześniej w Dabie nie nadawali, ale teraz jest okazja, jest wolne pasmo i jeszcze Radio RAM nie nadawało też...
2: Dokładnie dla trzech ostatnich
1: stacji. Tak, tak, tak. No, jeżeli chodzi o to, kto za to wszystko jest odpowiedzialny, to ten projekt prowadzony jest przez Instytut Łączności, Radio Wrocław i Politechnikę Wrocławską. Yy.
2: Dokładnie. Według zapowiedzi sprzed trzech lat LocalDub ma umożliwiać testowanie tanich rozwiązań dla małych lokalnych stacji. Pierwsze testy tego multiplexu miały już podobno miejsce w grudniu ubiegłego roku. Obecnie sygnał jest nadawany z ulicy Karkonoskiej we Wrocławiu, czyli tam gdzieś mieści się siedziba Radia Wrocław, ale planowane jest również uruchomienie dwóch innych lokalizacji we Wrocławiu. Poza tym w planach jest również poszerzenie oferty o kolejne programy.
1: Tak, a teraz jeszcze na moment zaglądamy do Tarnowa, a właściwie skoro, skoro do diecezji przy tarnowskiej. Skoro w cyfryzacji
2: duchowości już jesteśmy, tak. to przejdźmy do. E, widzicie, to się łączy. To pozornie nie, ale jednak tak. No, można. E, przechodzimy do die, diecezji Tarnowskiej, która ma swój, swój multipleks. W szczawnicy stacji konkretnie. W nadawanych, to jest w, tak, dokładnie to w szczawnicy się znajduje. E, dołączyły dwie stacje, konkretnie Radio Fiat, to jest radio. E, Z Częstochowy z Częstochowy oraz Radio Profeto, o którym Wam wspominaliśmy gdzieś tam chyba w jednej z pierwszych audycji. Przypomnijmy, że oprócz tego w tym multiplexie również nadają takie stacje jak RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio M Kielce, Radio Doksa z Opola, to wszystko rozgłośnie diecezjalne, Radio Via z Rzeszowa oraz rozgłośnia jakoby nie diecezjalna wcale, czyli Off Radio Kraków.
1: Więc można się uduchawiać, uduchawiać, jeszcze raz uduchawiać, jeżeli ktoś w okolicy Szczawnicy mieszka i chciałby sobie posłuchać, bo jest wyposażony w odbiornik radia cyfrowego. A my teraz tak muzycznie to się jeszcze we Wrocławiu zatrzymamy, prawda? To, to my
2: będziemy w Wrocławiu, dokładnie.
1: Podwodnie. Era wodnika się tak. nazywa. Jak wodnik, to i pod wodą. i podwodny Wrocław teraz na naszej antenie zagości. Dokładnie. Tak.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No to
1: nadpływamy do Was z kolejnymi informacjami. Wychodzimy z pod wody. Spod Powiedziałabym, wody. że
2: idziemy na prawo.
1: Idziemy na prawo, tak. Wychodzimy na brzeg i skręcamy to na prawo. Teraz jest taki
2: kącik, że będziemy iść w prawą przez dłuższą chwilę.
1: Dokładnie. Ale jakie piosenki będziemy dla Was mieli, słuchajcie. No ale mm -hmm. dobrze. Najpierw przekażmy Wam informacje, drodzy słuchacze. Przenosimy się teraz do, tele do Telewizji Republika. Gdzie, no, dzieje się. Dzieje się yy, prawicowe media. No, przygotowują dla swoich widzów różne ciekawe propozycje programowe, między innymi właśnie Telewizja Republika. Telewizja Republika przygotowała nowy program Pilnujmy Polski, który emitowany jest we wtorki, począwszy od 6 lutego o godzinie 20. Program prowadzą Ryszard Gromacki i Uwaga, Znam uwaga.
2: Prezenter tak. Telewizji Republika oraz...
1: Były minister obrony an narodowej Antoni Macierewicz. Zwany
2: również ministrem wojny w niektórych kręgach i serialach Antoni Macierewicz.
0: Tak.
2: Który zresztą podobno w ostatnim czasie bywał częstym gościem Telewizji Republika w ramach Wieczornego Pasma Wolne Głosy. A Przygotowywał teraz... się. Dostał program na stałe.
1: Sprawdzał jak tak. go kamera bierze. Więc okaza okazało się, że wzięła. No i jest. Pan Antoni ma swój program w Telewizji Republika. W programie poruszana jest tematyka związana z bezpieczeństwem Polski, a widzowie mogą za pośrednictwem mediów społecznościowych kierować pytania do prowadzącego. Muszą być one jednak opatrzone hasztagiem Zapytaj Macie Rewicza. Zapytaj
2: Macie Rewicza.
1: Tak, tak.
2: Jak bez tego to wam nie odpowiem.
1: Dokładnie. Jak Ale jak widzi hashtag, albo tam wydawcy widzą hashtag. Od razu mu
2: się zapala lampka, o to odpowiada.
1: Tak, to odpowiadam. Więc jeżeli chcecie o coś zapytać Antoniego Macierewicza, no to może. O co
2: chcesz zapytać Antoniego Macierewicza?
1: Hmm, nie wiem. <głos> za dużo tych pytań, wiesz, żebym jakieś konkretne... O, rozumiem, ja po, ja po prostu sobie tak przygotuję... Nie, nie zmieszczą się w Nie twicie. zmieszczą się w Twitchie, nawet mimo tego, że teraz można więcej tam znaków wpisać w twicie, to się i tak nie no zmieszczą. Tak. No i tak się nie zmieszczą. Ja sobie tak przygotuję, do notatnika ładnie zapiszę i będę tak roił w klej, w klej, w klej, może na jakieś odpowie. No, Dobrze, ale to nie jest jedyna nowość na antenie Republiki, prawda?
2: Dokładnie kolejna będzie emitowana od 19 lutego, a jest to anglojęzyczny program informacyjny Today in Poland. Jednym z prowadzącym tegoż programu będzie Stefan Thompson. Nie znam człowieka, ale ja w ogóle nie znam ludzi z tego kręgu politycznego. Program ten ma być adresowany zarówno do zamieszkałych w Polsce obcokrajowców, jak i do związanych z Polską osób mieszkających za granicą. W programie oprócz materiałów z serwisów informacyjnych stacji będą się również pojawiały dodatkowe relacje. Tak więc nie tylko na tej bazie, co już mieli przygotowane, to zrobią program tylko po angielsku, ale też dodadzą do niego coś nowego. Codziennie przewidziane są dwie emisje programu. Wieczorna dla widzów z Europy oraz poranna kierowana do tych, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych.
1: Ale to nie jest wszystko, co Republika ma nowego w swojej ofercie programowej, bo jest jeszcze jeden program, który to już od jakiegoś czasu od jest jakiegoś obecny czasu. na antenie Republiki, mianowicie Telewizja Republika na jarmarku w Net i składa się z kilku stałych cykli, między innymi rozmowy z politykiem oraz o jego życiu poza oraz debat będą i prowadzą tę debatę między innymi redaktor naczelna yy, telewizji Republika Dorota Kania i szef Radia Wnet Krzysztof Skowroński. Pozdrawiamy Roberta. Tak, pozdrawiamy Roberta. Natomiast pasmo, to całe Republika na Jarmarku w net zaczyna to jest się... To poranek. Tak, to no taki poranek. Taki, taki w sobotni. On późniejszy. dokładnie od
2: dziewiątej do 12:00 co sobotę będzie się pojawiał i się już pojawia.
1: Tak, zatem... Kilku tygodni. Zatem można sobie pooglądać y, telewizję Zresztą jakiegoś czasu
2: zapowiadano taką współpracę Ta. właśnie telewizji Republika. Mnie no jakoś Radiem to wcale nie dziwi. No. Widać, to jest owoc tejże. Dokładnie, to nie dziwi.
1: Tak, to nie dziwi. Tam wszyscy się zgadzają mniej więcej ze sobą, więc y, czemuż by nie współpracować? tam? A,
2: a może powiem od razu tę smutną informację, że Radio Wnet nie dostało przedłużenia pozwolenia mm. na nadawanie w Warszawie tego tymczasowego swojego.
1: Oni jeszcze tam mimo wrócą. Mimo tylko
2: że inne stacje nadające na podobnych pozwoleniach na przykład Radio Sudety, czy Radio Radom dostały przedłużenia na kolejny miesiąc, to radio wnet, jak widać, nie znalazło kolejnej okazji politycznej, albo i znalazło, pewnie tak, ale no, pewnie stwierdzono, że tym razem już nie pozwolą im świętować kolejnego jubileuszu, aczkolwiek oni szukają sobie tutaj jakiejś drogi do wejścia na FM. Tak kombinują, aby móc nadawać na zasadzie testów, testów i to im się testów. chyba uda, ponieważ spełniają e, wszelkie kryteria, aby móc właśnie w ten sposób nadawać, dopóki oczywiście oficjalny konkurs e, koncesyjny nie zostanie w tym przypadku rozpisany, a nie oszukujmy się, w końcu na pewno zostanie i pewnie w Warszawie będą nadawać.
1: A czekaj, a kiedy w kalendarzu jest świętego Antoniego? Bo może z tej okazji by dostali? Pozwolenie. Nie pamiętam,
2: ale gdyby nas słuchała, my się wszystkich pozdrawiamy. Zuzanna to nam powie.
1: To nam powie, z pewnością. Powie. Pewno, tak, a teraz będzie piosenka do świętego Antoniego. Zgubionym sercu zaśpiewa pani Hanna Manaszak. Ja mam sentyment do tej piosenki, bo ja ją poznałem, kiedy była ona premierą w latach 90. -tych. I wyobraź sobie, że w stacji lokalnej i ławskiej mojej, tam, której miałem okazję słuchać i w której miałem okazję niejedno zrobić antenowo funkcjonowało coś takiego jak przebój poranny, tam przebój popołudniowy i tak dalej, i tak dalej. I wyobraź sobie, że przez cały tydzień skoro świt, tam od godziny chyba szóstej do ósmej co godzinę słuchacze mieli okazję usłyszeć Naprawdę. tę piosenkę. Naprawdę. No, to było radio lokalne lat dziewięćdziesiątych. Komuś się spodobała no, tak i postanowił to wypchnąć jako przebój. A wy teraz posłuchajcie tego przeboju.
0: Radio DHT.
1: Co do republiki, to kiedyś planowali program z Misiewiczem, ale nic z tego nie wyszło. Tak do nas Krzysztof napisał na Facebooku. No, Krzysztofie, nie wyszło z Misiewiczem, wyszło z Macierewiczem. Prosta sprawa. Wpadnie. Tak, Hanna Banaszak nam zaśpiewała przed momentem. Natomiast jeszcze taka a propos Telewizji Republika, no to oni planują jeszcze jeden kanał uruchomić. Jak na razie żadnych tam takich bardzo konkretnych informacji na ten temat nie ma, ale ma to być kanał filmowy. są filmy nadawać. Tak, tak, Więc dzieje się, dzieje się trzeba po prostu Będziesz czekać. się oglądał
2: kanał filmowy TV Republika?
1: no Zależy, co tam pokażą. Co oni wieś, tam będą dawać? Smoleńsk no, no tak, no może na przykład, ale hmm. może jeszcze jakieś inne filmy, tak? Czekaj, Leg Legenda Roya, na przykład. No. No, jest jeszcze trochę rzeczy, które myślę, że na takim kanale można by pokazać, więc... Kto wie, kto wie, pożyjemy, zobaczymy, czy w ogóle to się uda, bo to wiesz, że ktoś coś planuje, to nie znaczy, że wyjdzie. Tak. No. Natomiast my dalej po prawej stronie jesteśmy, bo telewizja Republika. Tak
2: się zastrzegliśmy i tak będzie. I telewizja
1: Polska to nie są jedyne prawicowe media obecnie. <śmiech> Telewizyjne, nie. bo mamy jeszcze jedną stację mm, wybitnie na prawą, Tak, telewizję w Polsce. I cóż telewizja w Polsce ma nam do zaoferowania? nowego w ramówce. Bardzo
2: ekscytującą nowość, która już od końca stycznia jest obecna w ramówce. Jest to niemal dwugodzinne pasmo, które nosi tytuł Wieczór Z i się rozpoczyna o godzinie 20 codziennie, przynajmniej w dni robocze. W każdym odcinku tego programu komentowane są bieżące wydarzenia polityczne. Gośćmi są politycy, dziennikarze i artyści. W gronie prowadzących znalazły się takie znamienite osobistości jak Michał Karnowski, Piotr Barałkowski, to jest współzałożyciel i był, były szef Telewizji Republika oraz ta 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 dam, ta,
1: dam, ta -dam. Ryszard Makowski,
2: uuu, pan Rychu pan ze studia Jajo.
1: Tak, jeżeli ktoś pamięta Studio Jajo, no to i docenia kurszt tego programu. My doceniamy. My chcemy, żeby wróciło. Tak, tak my bardzo chcemy. To
2: my cierpimy bardzo, że tego nie ma.
1: Bo Studio Jajo to naprawdę była ciekawa produkcja telewizyjna. A jaka Tania? Wystarczyło no, tylko tak. tort upiec na przykład jako rekwizyt. I było spoko. No, Dokładnie.
2: Także... także. Program jest emitowany między innymi gościem na przykład. Pana Ryszarda Makowskiego w jednym z odcinków
1: był Andrzej Rosiewicz. My to chcieliśmy oglądać, Cały ale jakoś nie obejrzeliśmy. Lubię, Jeszcze
2: się nie zmobilizowałam, żeby to obejrzeć, ale przypuszczam, że warto.
1: Tak, z pewnością. Może razem coś zaśpiewali nawet.
2: O, to było super.
1: No, no. Dokładnie. Po tym, jak
2: Andrzej Rosiewicz się wstawił sławu tą piosenką na część Donalda Trumpa, to...
1: to myślę, że. rzeczywiście. I'm trendy, Andy. No, tak, tak. Ale to nie jest jedyna nowa oferta programowa telewizji w Polsce, prawda? Oni się rozwijają już od stycznia.
2: Dokładnie. Tam, tam nowości wysypało, można kilka przytoczyć. Na przykład program Mały Biznes – Wielka Sprawa. Jego gospodarzami są Maciej Wojsko, Edyta Hołdyńska i Marek Siuda.
1: Tak, mamy na przykład kolegium jeszcze taki program Kolegium przez tak, Wojciech Wojciecha Biedronia prowadzi. prowadzone.
2: Gwiazdy w Polsce, to z kolei Agnieszka Ponikiewska, osoba znana choćby z Radia PLUS. Już od jakiegoś czasu zastanawiałam się, co się z nią dzieje, tu widać w telewizji Republika znalazła sobie miejsce. Również kilka interesujących programów się pojawiło jeszcze wcześniej, na przykład Bardzo Ważna Sprawa, Piotra Barełkowskiego, Wieża Bab, Doroty Łosiewicz, Przegląd Tygodnia, Jacka i Michała Karnowskich, Same Tuzy, Proszę to wyjaśnić, Edyty Hołdyńskiej, Bliska Zagranica, Piotra y, z Nazwa, która bardzo mnie nurtuje. Między Matrixem a Krucyfiksem. A krucyfiksem Grzegorza tak. Górnego.
1: Ciekawa, o czym Marykada będzie, ten Aleksandra program Aleksandra
2: Majewskiego, tak. Oraz klub Ronina Józefa Orła.
1: No, ale rzeczywiście, ten Między, Matrix... to, o czym, no. między Matrixem. Między no. a Krucyfiksem to może być, wiesz co? Może to taka konkurencja dla Tomasza Terlikowskiego. On tam w Republice jakieś ma takie programy,
0: tak?
2: On, on ma takie czasami w, wstawki, dokładnie. Natomiast y, warto jeszcze chyba dodać, bo nie mieliśmy okazji, aby o tym wspomnieć, że w grudniu kanał w Polsce zadebiutował w ofercie cyfrowego Polsa. Więc
1: nie tylko już internet, ale też y, można ich oglądać. Nie tylko jakieś takie
2: kablówki, no. które mają tam niewielu abonentów, bo taki był, przypomnijmy, początek. Tak, jumpbox, teraz... sieć
1: jumpbox, Kablowa. Tak,
2: tak, tak, to się nazywało, ale teraz już cyfrowy Polsat, więc szersze audytorium ma dostęp do tej oferty i może oglądać pana Rycha, a wy teraz będziecie mogli go posłuchać. Zaśpiewa utwór, który pojawił się między innymi właśnie w jednym z odcinków Studia Jajo, który, jak to sam pan Rychu powiedział, jest nawiązaniem do licznych rozmów przeprowadzanych z tymi, którzy raczej z pisem nie sympatyzują. I na tej podstawie pan Ryszard Makowski napisał taką piosenkę pod tytułem Bo ja się boję pisu.
0: u LTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Ole! Tyle mogę na ten pan temat. Ruchu
2: jest super. Tak. Wiecie, ile w ogóle jeszcze tak naprawdę moglibyśmy Oni mówić co tydzień, gdyby nam dawał do tego powody, bo przecież tyle piosenek, piosenek ma tyle. dobrych, niewykorzystanych.
1: Dokładnie Na przykład, bach, 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 zamach
2: W paranoi ramach Bum, bum, bum W mediach szum
1: Może, a ty masz takie marzenie, żeby zaśpiewać z Panem Brychem w duecie?
2: O Jezu, o i żeby to, o tak
1: a Jaką byś piosenkę z Panem Brychem tak. chciała najbardziej w duecie zaśpiewać?
2: Nie wiem, muszę, muszę, muszę przekopać całą go twórczość okay. Jeszcze jest dobry utwór, to idzie Demonstracja kodu no. że już tak trochę nie idzie, więc...
1: No nie teraz... idzie trochę, tak, nie idzie, nie idzie. Przejdź, tak, temat, przejdźmy do... tematu a
2: propos do... ciekawych słów... Jakie przejście? A propos ciekawych słów, które gdzieś tam nam przynosi nowa rzeczywistość, tym postanowił się zająć pan Rafał Bryndal i postanowił opowiedzieć o tym słuchaczom Meloradia w swojej audycji, takim też cyklu Melosłownik, który pojawia się we wtorki i w czwartki o godzinie 8.15. Tak, to też już się, on...
1: już się pojawia, bo od 13 tak, lutego się od, pojawia. Od 13
2: lutego. Nie miałam okazji jeszcze posłuchać. Przypuszczam, że w tym tygodniu się postaram, bo ciekawa jestem, o co właściwie tutaj dokładnie będzie chodziło, co stoi za tym opisem takim dość enigma enigmatycznym. Otóż cytując pana prowadzącego. W czasach, w których wszystko dzieje się szybciej niż dotychczas, kiedy jesteśmy świadkami technicznego przyspieszenia, powstaje mnóstwo nowych sformułowań, które warto na bieżąco definiować. W każdym języku istnieją słowa klucze, które pozwalają nam w sposób lapidarny skomentować wszystko, co chcemy skomentować. Aha. No właśnie, i to ma nam starczyć za opis tej audycji i mm, ja nie wiem szczerze mówiąc dokładnie jakie tam słowa będzie opisywał, ale myślę, że to jest rzeczywiście ciekawe, bo jakieś tam zmiany w języku się dokonują. Nie I warto
1: z tym być uniknąć. na bieżąco.
2: Więc rzeczywiście zobaczymy. Myślę, że posłuchać warto. Chyba, że wysłuchaliście tych pierwszych dwóch wydań, to piszcie. facebookcom DHT.
1: Swoją drogą coraz więcej jest różnych takich audycji, czy to w stacjach radiowych, czy nawet i w internecie jest ten kanał na YouTube, który ostatnio sobie oglądaliśmy, mówiąc inaczej. Tam też tak, prowadząca jest, o języku jest, polskim wart mówi. uwagi
2: oczywiście, no już od lat w trójce pani Katarzyna Kłosińska. Oczywiście. Z programem Co w mowie piszczy.
1: Także warto, warto, warto dbać o ten nasz język, który się nieustannie zmienia, to fakt, ale trzeba też i z tym być na bieżąco i wiedzieć jakich sformułowań, jakich słów można używać, jakich nie, bo są niepoprawne, nieprawidłowe i tak dalej i tak dalej. Szczególnie no, my sobie obserwujemy różnego rodzaju tego programu, tego rodzaju programy, żeby wiedzieć jak do was mówić żebyście no nas chyba, rozumieli. jeżeli
2: coś się chce mieć wspólnego z mediami. Warto. Nawet i choćby internetowymi, to warto gdzieś tam się w tym orientować. A pan Rafał w kwestiach właśnie takich słownojęzykowych, orientuje się. Dobrze, jak wiemy, również wykazał się przecież jako autor tekstów i właśnie efekt tej jego działalności za chwilę usłyszymy.
1: Tak, będzie piosenka o gaciach.
2: Dokładnie. Przypomnijmy, że pan Rafał Bryndal udzielał się jako autor tekstu dla formacji Atrakcyjny Kazimierz, bo tam jego brat działa muzycznie, a Rafał się udzielał tekstowo.
1: No, no to teraz Atrakcyjny Kazimierz o tym, że do głowy by nie przyszło nikomu, że w gaciach chodzi po domu. Ja nie będę tego wątku kontynuował. Radio.
0: Oh. DHD.
1: Wracamy do was po tej jakże sympatycznej piosence atrakcyjnego Kazimierza, piosence o tym, w czym można chodzić po domu nie tylko po domu zresztą, ale po domu to tak intymnie to wtedy nikt nie patrzy i o tym też między innymi była ta piosenka. A teraz kolejna stacja telewizyjna u nas na tapecie, mianowicie telewizja TVN, która to swoją ramówkę już wprowadza. Wprowadza wiosenną ramówkę. Jeszcze środek zimy, oni już na wiosnę się szykują. I już... A to już taka tak. moda
2: od kilku lat i to wiele stacji tak robi. Przy czym TVN się w tym roku zdecydował, żeby tę ramówkę tak etapami wprowadzać. Dokładnie, Dlatego bo już ruszyły para dokumentów. Tak, już ruszyły para dokumenty, oglądam ukrytą prawdę, no odcinki jest naprawdę super jak zwykle, chociaż wydają mi się rozwiązania tych zagadek nieco jeszcze bardziej absurdalne niż były do tej pory, ale może to jakaś tylko taka moja opinia, może już jestem przeczulona po prostu. Natomiast po prostu co tydzień chcemy Wam wspominać o tym, co TVN wprowadza od danego tygodnia nowego bo już w tym tygodniu rozpoczną się sezony znanych już produkcji. Na razie jeszcze nic takiego nowego do ramówki nie zostanie wprowadzone, ale teraz właśnie Wam powiemy o tym, co wraca, a wraca m.in. program Agent Gwiazdy i jego trzecia odsłona.
1: Tak, program się pojawi ponownie, a któż wystąpi w tym agencie gwiazdy? Może najpierw a propos prowadzących, bo prowadzący, prowadzącą programu będzie Kinga Rusin, którą Kinga Rusin, tak już jak to było. znacie z tej roli.
2: Program będzie emitowany od 21 lutego czyli to jest środa, środa. A nie wtorek Taak. bo już pamiętamy, że ten program był wcześniej emitowany we wtorki, tym razem będzie w środę. bo we wtorki wróci na produkcja, ale o tym za chwilę program będzie realizowany m.in. w Hongkongu Hong tam się rozpocznie ja się uśmiecham, tak nie mogę się nie uśmiechać jeżeli nie wiecie dlaczego, to sobie wpiszcie w YouTuba Piotr Gadzinowski, Hongkong jeżeli nie pamiętacie, jaką wypowiedział wygrał konkurs Srebrny Usta w 2006 roku, to sobie przypomnijcie, już będzie Hong Kong. Wątek Hongkong-Kongu jest śmieszny, <śmiech> <śmiech> natomiast y, cała rzecz zakończy się na wyspie Bali, w takich to egzotycznych miejscach program będzie realizowany, natomiast kto wystąpi, jakie to będą gwiazdy. No, na
1: przykład wystąpi Ilona Ostrowska, Ilona Ostrowska. to jest
2: aktorka znana, znana między innymi z serialu Rancho, ale także zdaje się między innymi z filmu Ile waży koń trojański.
1: Będzie Peja. Peja! Kolejny Ryszard. Kolejny Ryszard, tak, tak.
2: No to Pei przedstawiać nie trzeba. Zresztą, jeżeli nawet byłoby trzeba, to za chwilę ułamek jego twórczości będziecie mogli usłyszeć, ale zanim to przedstawimy pozostałą część ekipy. Maciej Myszkowski, to jest architekt, natomiast przypuszczam, że jego obecność jest bardziej uzasadniona tym, że jest mężem Justyny Styczkowskiej. Julia Wróblewska, to jest młoda aktorka między innymi znana z filmu Listy do M. Michał Mikołajczak to również aktor znany choćby z produkcji Miasto 44. Tomasz Ciechorowski również aktorstwem się zajmuje, znany choćby z filmu Misja Afganistan, a także z tego co kojarzę z serialu Majka, jeżeli ktoś oglądał taką produkcję. Piotr Świerczewski, to z kolei były piłkarz, między innymi związany z Lechem Poznań. Benjamin Andrzejewski, to aktor y, związany z serialem bardzo znakomitym 19 Maja Włoszczowska, jej chyba przedstawiać nie trzeba, to oczywiście kolarka dwukrotna mistrzyni olimpijska. Anna Skóra jest natomiast blogerką podróżniczą. Karolina, teraz nie chcę źle przeczytać, Ferenstein czy Ferenstein, pewnie, nie wiem. Ferenstein kraszko tak mi się wydaje, no Kraszko,
1: drugie nazwisko, drugie nazwisko i to wyjaśnia wszystko. I to,
2: jest, to już łatwiej, to wyjaśnia wszystko. I słuchajcie, zastanawiałam się, czy ona jeszcze czymś się wsławiła, oprócz tego, że jest żoną Piotra Kraśki, no w opisie, kiedy, gdzie mamy wymienione, gdzie właściwie portal wirtualnymedia.pl dokonał charakterystyki tych wszystkich postaci, jest napisane żona Piotra Kraśki. Czyli znaczy, że więcej nie zrobiła. Chociaż, no, taki wstępny research wskazuje na to, że posiada swoją firmę, że zajmuje się też jeździectwem, to jest jej pasja, natomiast to jakby głównym tutaj elementem. No nie
1: czyni to z niej gwiazdy. małżeństwo.
2: Dokładnie. Jan Kuroń jest z kolei kucharzem, Anna Lucińska to modelka i prezenterka, a także Wiktor, ale to taki Wiktor, wiecie, przez V i C.
1: Taak. Wiktor Borsuk, Borsuk
2: jest mistrzem Polski w kitesurfingu.
1: Ale Borsuk przez Kanie, przez CK. Nie. No. Tak, tak jak już wspomnieliśmy, program będzie emitowany w środy, natomiast nie, nie tak jak wcześniej nie we, we wtorki. wtorki.
2: Przypomnijmy, że rok temu o tej porze w środy pokazywany był pierwszy sezon tego legendarnego Belle serialu Belle Epoque. Więc wydawałoby się, że on tym razem również wróci. Natomiast się okazało, że co prawda powstały już scenariusze nowych odcinków, ale jeszcze nie zostały skierowane do produkcji. Także fani tego serialu, których nie wiem, czy było tak dużo, biorąc pod, uwagi, pod uwagę krytyka, jaka była kierowana w jego stronę, będą jeszcze musieli trochę poczekać.
1: Tak, natomiast we wtorki będzie, serialu, będzie się działo. Tak,
2: serialu Diagnoza będą usatysfakcjonowani, ponieważ od wtorku 20 lutego serial Powróci, będzie pokazywany o 21.30 jak do tej pory. Druga Seria. To nowa Pęcię, zagadka kryminalna. Zagadką kryminalną Rybnicki Szpital stanie się ośrodkiem badań nad lekiem na endometriozę. Prestiżowy projekt finansowany przez międzynarodowy koncern farmaceutyczny to duże wyróżnienie dla placówki. W grę wchodzą olbrzymie pieniądze, ale nie wszyscy grają uczciwie. A do obsady serialu dołączy między innymi Jan Englert.
1: No i jeszcze jedna nowość. Taka stara nowość, można by już, powiedzieć. Jest już, już taka nowość, nowość tak, starość. Tak, tak, nowość, starość. Jakby to
2: powiedział Marek Niedźwiecki od czwartku. Od czwartku. .30. Oczywiście, Magda Gessler. Kuchenne rewolucje. Jest taki wydarzenie na Facebook, który się nazywa w 2018 roku razem z Magdą Gessler dowiem się dlaczego wytrujecie ludzi, bo tam w reklamie. Tam,
1: jakby, na, na początku, w, w tym, w tym intrze.
2: Ten cytat tak. Dlaczego wytrujecie Gessler, ludzi? Dlaczego wytrujecie ludzi? Więc Magda Gessler znowu będzie sprawdzała dlaczego oni trują ludzi. znowu
1: będzie rzucała gardkami. I innymi rzeczami tam w tych kuchniach Biedne te kuchnie Ja się potem nie dziwię, że oni muszą je słuchaj, Odrestaurowywać, remontować To wszystko jak tam Magda Gessler Wpadnie Z siłą rażenia bomby atomowej I tam wszystko poprzewraca No to potem to się tylko nadaje do remontu a teraz muzycznie. Dokładnie
2: tak. O kolejnych nowościach tvn będziemy Wam jeszcze mówili. To, że o czymś nie powiedzieliśmy, to nie znaczy, że tego nie ma. Na przykład serial Druga Szansa, w przeciwieństwie do diagnozy, pojawi się dopiero w marcu. Ale na to przyjdzie jeszcze czas. Teraz celebrujmy tych, którzy się pojawią w tym tygodniu, czyli kolejny Ryszard dziś na antenie. Ryko celebrujmy
1: Preja. Ryszarda? Nie będzie
2: disował, nie będzie śpiewał na tego Co?
1: Celebrujmy Ryszarda? <gry> Peje? Okej, okay. ale wiesz co? Właśnie. Ryszarda. Właśnie, jedna rzecz. Pamiętasz, a propos tego disu na Tedego, Ryszard Peja bardzo zarzucał Tedemu, że pojawia się w TVN-ie. Co prawda było w, w Turbo wtedy, jak dobrze pamiętam, a nie w TVN-ie głównym. A teraz sam Ryszard Peja pojawia się w tvn -ie. no. Czy ktoś to już odgrzebał, albo ktoś to już odgrzebie? odgrzebie.
2: Sporo czasu
0: minęło, więc...
1: Może ludzie zapomnieli. No. Ciekawe, no, jak tam prawdziwi fani hip-hopu oraz miłośnicy Ryszarda. No, ale teraz posłuchajmy utworu Głucha Noc. To największy jego Dokładnie. przebój.
2: My wiemy, że się zbliża godzina 18, ale jeszcze mamy dla Was informację jedną, myślę, szalnie istotną, także mamy nadzieję, że jeszcze chwilkę dosłownie z nami zostaniecie.
1: Tak, po prostu lokalny patriotyzm, ro, lokalny patriotyzm przez Ciebie będzie
0: przemawiał Dokładnie. za moment. Dokładnie,
2: ja nie mogę tego pominąć, ale o tym, co i dlaczego to za moment teraz
0: peja o radiu i telewizji. Wiemy wszystko.
1: Oj, ciemno, ciemno, ciemno już. I pora już powolutku kończyć nasz dzisiejszy program, ale zanim się pożegnamy, to jeszcze ostatnia informacja z kategorii telewizyjnej tym razem. Przenosimy się do kanału For Fun Dance.
2: For Fun Dance.
1: Yeah. I tam mamy nowy program. To będzie prognoza pogody, wyobraźcie sobie. Natomiast prognoza no, pogody... Normalnie byśmy tak. o tym nie mówili, no bo co <śmiech> może być... Tam serwis pogodowy. pogody. Tak, ale no, jest to nie byle jaka prognoza pogody, bo prowadzić ją i prezentować ją będą siostry godlewskie, Małgorzata i Esmeralda, tak?
2: Dokładnie, to są dwie z trzech sióstr godlewskich. Ja w tym momencie wiem, że ty niektórzy nasi słuchacze mogą jakoś źle to odebrać, że my mówimy o nich w ogóle po co i dlaczego, ale musicie to zrozumieć, że jakby pewien patriotyzm lokalny mnie obowiązuje, dlatego że one pochodzą z mojego miasta, nawet nie wiem czy wszystkie, ale na pewno chyba dwie z nich, chodziły do mojego liceum, bo pamiętam, że jak byłam bodajże w pierwszej klasie liceum, to w szkole dość głośna była sprawa, że właśnie siostry godlewskie, na pewno ta Esmeralda w tym brała udział, e, występują w, w teledysku Disco Polo, w takiej pysence o tym, że dziewiętnastolatki są the best na pewno to gdzieś jeszcze można na YouTubie znaleźć, to z tego co wiem to nie był ich pierwszy teledysk, e, więc o nich się wtedy sporo mówiło, dlatego jak teraz w grudniu zobaczyłam na YouTubie jak i tutaj zyskują mówiąc popularnie fame to mówię boże w ogóle co tu się dzieje co to moje miasto sobie reprezentuje
1: okazuje się że reprezentuje siostry godlewskie reprezentują godlewskie. Tak, tak. reprezentują malbork jakby to Ryszard Super. peja to parafrazując go trochę
2: to wraca.
1: To wraca, Zamiast, dobro wraca.
2: Przechodząc do rzeczy, Walentynki wystartował ten uroczy program pogodowy. Jest on nadawany codziennie o godzinie 20.21 Nazywa się Pogodynki Godlewskie i prowadzące, zgodnie z założeniem, prezentują tam prognozę pogody z przymrużeniem oka. Natomiast o godzinie 23.00 emitowane jest specjalne wydanie programu, gdzie obie prezenterki występują nago.
1: To jest taki, to jest taka odpowiedź, ja tak sobie myślę na apel pana Cieślika stwierdził, no właśnie, że powinno... być. chciał neglisz tak, ma neglisz, może ma sobie negliż, może sobie włączyć, wiesz, może siostry Godlewskie słuchały? Trójki się Wierzysz w to, co nie, mówisz? Nie, 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 nie. No właśnie. Tak, ale y, ta prognoza pogody, to wydarzenie na antenie For Fun Dance ma nawet swojego promosa. Tak się Słysła, przez chwilę, przez chwilę promos, mam... czy, czy dobrze to wypowiadam, bo inne słowo mi się cisnęło na usta, ale tak, promosa. I teraz tego promosa wam zaprezentujemy.
2: Możemy tak, wam zaprezentować, będziecie wiedzieli, czego się tutaj można po tym programie spodziewać. Uwaga.
1: Uwaga, przystępuję do prezentacji.
0: My pogody śpiewamy, Wasze dni rozchmurzamy. Nie wiesz niż dziś, czy wyjść? Dostać tu w melarzbik, jesteśmy po to, by śpiewać ci. Pogodynki godlewskie po dwudziestej i po dwudziestej trzeciej w Forfan Dance. Dalej zimną łapie, kreszcze popa. O, popa.
1: A gdzie 21,
0: pierwsza?
1: No Ale ty i tak twierdzisz, że one czyściej ode mnie śpiewają.
2: No to nie sztuka, ale naprawdę okay. tak jest, bo one śpiewają względnie czysto, no coś tam mi się wiadomo, że czasami ta melodia pomyli, ale no zachowują jej kontur. A u ciebie jeszcze nie ma konturu
1: U mnie jest coś takiego Jeszcze mniej charakterystycznego To się niż rozbazuje, kontur. To się rozbazuje. Plama, plama, kontur, na tak, plama na ścianie Tak jak Beata Swego czasu o tym śpiewała My już będziemy kończyć Ten dzisiejszy program RTV Wrócimy do was za tydzień Po godzinie 16 Będziemy znowu mieli dla was porcję Informacji ze świata Radia i telewizji Oczywiście audycja będzie do odsłuchania na naszym Mixcloudzie będzie także dostępna w serwisie tyflopodcast.net. Możecie sobie również i tam zajrzeć. Ona tam będzie, co prawda, bez muzyki, ale y, informacyjna wartość również. Masze, się tam nasze pojawi.
2: gadanie tam będzie. Będzie w,
1: będzie w całości. Spokojnie. A teraz na koniec. Y... Natomiast
2: my was nie możemy zostawić teraz jakąś ładną piosenką, taką zwykłą. Nie. Jeżeli się obawiacie, że chcemy wam zrobić to. Tę najgorszą rzecz to tak właśnie to teraz będzie, czyli będzie przebój, którym siostry Godlewskie zasłynęły w internetach, co prawda już daleko od świąt, ale myślę, że to mimo wszystko inaczej dzisiaj skończyć nie możemy, więc będzie ten właśnie utwór. Dziękujemy wam serdecznie za uwagę i cierpliwość, zasłuchajcie się, po warto, może was to zainspiruje wokalnie.
1: Mnie już inspiruje, ja już się czuję zainspirowany.
2: To może już już tak, już chodźmy, nie słuchaj tego, bo się zainspirujesz jeszcze
1: Jeszcze bardziej. Dobrze, dziękujemy wam bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska.
2: I Michał Dziwisz.
1: Słyszymy się w programie RTV już za tydzień, a ja się z wami spotkam jutro po 22.00. Będę grał wam piosenki takie w pewnym sensie podobne do twórczości sióstr godlewskich, ale tylko w pewnym, w
0: programie Dance Macabre. Do usłyszenia, hej! RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.